0: Det, vi skal tale om i dag, det er, hvad oplever vi, at Gud siger til os som menighed? Det vil jeg gerne sige lidt om, og jeg tror, det er okay, at vi bruger en søndag, bruger den tid, vi har nu her, til det, selvom det er sådan lidt skævt i forhold til det, vi plejer at gøre. Vi har tre værdier i byens valgmyndighed. Vi lytter til Gud, vi går sammen, og vi giver til andre. Vi lytter til Gud, og det er noget, vi ønsker at gøre i vores hverdag. Vi ønsker at lytte til Gud på vores arbejdsplads, når vi er på studiet. Og vi ønsker at få øjnene op for, hvad er det Gud, han har gang i. Og hvordan er det, at han ønsker, at vi skal engagere os i det, som han gør. Og når vi i byens valgmøde nærmer os et årsmøde, og vi ligesom skal kigge fremad for det kommende år, så ønsker vi, at den værdi om at lytte til Gud, den står virkelig tydeligt frem. Så vi ønsker at lytte til Gud for, hvad er det, Gud siger til os som menighed for den kommende tid. I den her video, der var der ligesom sådan to ting, som blev fremhævet. Den ene, det var omkring det her med de studerende. Og den synes jeg er nem, fordi jeg synes, det er så tydeligt, at Gud virkelig har betroet os noget, som har fået lov at udvikle sig, og vi er i gang med ligesom at prøve at sætte vores ressourcer bag det, for at det får lov at blive til alt det, som Gud han havde tænkt. Så det skal vi jo bare blive ved med. Det andet fokus, det Jonas sagde med, at tingene udvikler sig og vokser, og vi tror, at den udvikling kommer til at fortsætte. Vi tror, det kommer til at fortsætte. Det er den lille sætning, jeg har lyst til at folde lidt ud i dag. For hvorfor tror vi det? Det tror vi, fordi vi har en oplevelse i menighedsrådet om, at Gud han prøver at komme igennem med et budskab til os. Og det budskab kan måske opsummeres i, I har været tro i det små, jeg vil betro jer mere. Der har været flere ord, sådan den seneste tid, som ligesom peger i den retning. Og vi tror, at vi med frimodighed skal lytte til de ord og tage dem til os, og at det også må forme vores fokus og vores prioriteringer for fremtiden. Og jeg vil gerne fortælle om nogle af de ord, som vi oplever, der er blevet givet til os som kirke i den her prædiken. Kan man måske ikke helt kalde det mere en tale, vil det måske være. Noget af det, vi oplever, han har sagt til os. I starten af 2018... Der var Maria og jeg en tur over besøg i Sandy og Annette Miller i England. Og så tog Annette os ud i haven, hvor der stadigvæk lå sne. Og så var der sådan en vinterblomst, som kom op igennem snen, Og så sagde hun til os, jeg oplever Gud, han ønsker at give jer det her ord. Der er forår på vej i byens valgmyndighed. Og så knyttede hun det her skriftsted til fra Hoseas bog. De skal blomstre som liljer og skyde dybe rødder som Libanons sædertræer. Hele tiden kommer der friske skud. Jeg synes, det var et meget opmundrende ord at få. Og når jeg så ser på de sidste halvandet år i byens valgmennighed, så vil jeg sige, at jeg synes faktisk på mange måder, at det har været forår. Så det ord til os, det synes jeg ligesom fik lov at folde sig ud. Jeg oplever også, at rødderne er blevet dybere, og vi har fået lov til at vokse mere sammen. Og vi har også vokset dybere i, hos Gud. Gå med ham. stol på ham. Jeg synes, det var dejligt år, at der er forår. Jeg synes, der var meget håb sådan, og forventning i det. Men også sådan lidt ukonkret. Altså, det var ikke sådan, nu kommer der til at ske et eller andet. Det var meget sådan forår. Dejligt. Velkommen. Her hen over sommeren i år, så har vi så oplevet, at der er nogle flere ord, som er kommet til os. Vi oplever også at de er sådan lidt mere konkrete. også nogle ord, vi skal tage til os, og som der må få lov at lede os. Her før sommer, så Henrik Nissen, som er præst i Baptistkirken herinde. Der havde vi en tidsbøn her, og så kom han hen til mig bagefter. Og så sagde han, jeg oplever, at Gud har det her ord til jer, at I har været tro vi de små, og han vil betro jer mere. Og da han sagde det, så kunne jeg straks komme i tanke om tusind ting, hvor vi havde været tro i de små. Og vi virkelig havde strukket os. Man ved jo altid, det man selv gør, ikke? Når jeg tager bare tak, og tænkte, det var da dejligt opmuntrende ord. Tro i de små, vil ville betro mere. Så her før sommer, så er jeg med i sådan et præstenetværk i København, og der var en, af, som er med i det netværk, som sendte en mail ud, til os alle sammen om en profeti. Og den starter ikke så godt, profetien, for der står en profeti til frikirkerne. Og vi er jo ikke en frikirke, men vi er alligevel en ret frikirke. Og jeg synes, den kategori der af frikirker, den, passede, den passer godt til os. Så jeg tror bare, jeg tror også, det er et ord til os, og et ord, som vi skal tage til os. Og øhm, profetien, profetien, den lyder sådan her. I skal forberede jer, På vækst. Tilstrømning af mennesker. Vækkelse, vil man kalde det i gamle dage. Der er noget undervejs i Danmark, og det har været undervejs længe. Nu kommer første bølge. I skal forberede jer. For langt de fleste vil der være tale om en venlig bølge, en vækst, som hvis I er forberedt, vil føles som en venlig bølge, som om gulvet hæver sig under jeres fødder, og I vil blive kastet fremad, Men ikke voldeligt, ikke ubehageligt, ikke smadrende. En bølge, I har i vente. En bølge, som et blødt skub opad og fremad. En kildrende fornemmelse. Det er sådan et ord, som sådan er generelt til os menigheder. Og så fortsætter den. Til kirken af gule mursten. Men der er et specifikt advarsel også til en kirke af gule mursten. Jeg aner ikke, hvor den kirke ligger, men profetien er vendt tilbage til mig nogle gange hen over morgenen. Nogle gange har jeg set et trægulv, nogle gange murstensvægge, nogle gange har jeg set et gulv af gule mursten. Det er de gule mursten, der er kendetegnet her. Kirken er gule mursten. I skal tage jer sammen, I skal forberede jer, som om jeres vækst er en tredobling af jeres nuværende antal kirkegængere. Og da jeg læste den, og så kiggede, så tænkte jeg, ja, det er ikke til os. Det er da en spændende profeti. Det generelle, det synes jeg, ja, det tænker det skal vi citere Og det gule mursten, måske ikke så meget også. Jeg synes, det var spændende. Så efter nogle uger, så sad jeg i et fly på vej til England. Og så sad jeg med den her. Og det er sådan en folder, som handler om kirkebygninger på Nørrebro. Og jeg kan afsløre, at det er ikke tit, at jeg sidder og læser om kirkebygninger. Heller ikke selvom de ligger på Nørrebro. Så sad jeg der i flyveren og læste, og så læste jeg om Kristuskirken, hvor stod, at kirken er bygget af en baptistmenighed, der blev stiftet i 1839. Kapellet, som det blev kaldt, blev bygget for forlånte midler, som det efterhånden lykkedes at fremskaffe og betale tilbage. Dejligt. Gule mursten var billigst, men røde sten var mest eksklusiv. Derfor er den oprindelige kirke bygget af gule sten, der er malet røde. Og jeg sad med den der profeti i baghovedet og læste noget, jeg aldrig plejer at læse. Så kunne jeg ikke lade være med at lige undre mig lidt over det tilfælde. Og normalt, så vil jeg måske ikke tænke så meget over det, men jeg kunne, ikke, men den, jeg kunne alligevel ikke sådan helt slippe den. Og så da jeg kom hjem, og så sagde jeg til Henrik, hey, Henrik, ved du godt, at Kristuskirken faktisk byggede af gule mursten og den der profeti og sådan noget? Hvad tror du det til os? Sådan lidt spændt, for jeg kunne ikke helt slippe den. Og så sagde Henrik, at det kan jo aldrig skade at gøre sig klar, hvis Gud nu har tænkt sig at give sig vækst. Så, øh, så selvom det ikke er til os, så kunne vi jo godt gøre os klar til det. Det var sådan en meget øh, rolig jysk tilgang til det, synes jeg. Det kan aldrig skade at gøre sig klar, hvis Gud han ønsker at give vækst. Her i september, der var Trevor og Lois øh, på besøg i forbindelse med vores lederdøgn. Og Trevor, han holdt også en prædiken her om søndagen. Og øh, de havde bedt for byens valgmyndighed, inden de skulle komme, så når er, er der et budskab, vi skal komme og bringe til byens valgmyndighed. Og øh, inden han gik i gang med sin prædiken, så kom øh, Lois med et ord til os, øh, som hun havde oplevet, de skulle tage med. Og nogle af jer kan måske huske det. Og hun sagde, jeg tror det her, det er fra Gud til jer. I har været tro i de små. I skal blive betroet mere. Og så tænker jeg, det ordet har jeg hørt en gang før, for ikke så længe siden. Og kort efter, den søndag, der var jeg til sådan et præstnetværk i vores præstesamling, hvor vi beder sammen. Og så efter vi havde bedt, så var der en af præsterne der kom hen til mig. Og så kiggede jeg, han mig lige i øjnene. Christian, det bliver helt vildt hos jer. I skal bare... Forvent, der kommer smæk på. Det kommer til at gå hurtigt. Og når man så har fået sådan det samme ord, man synes, det går lidt i samme retning nogle gange, så kan man slet ikke slippe det. Og man skal nok heller ikke slippe det. Og jeg synes, det er interessant, fordi nogle af de her ord, de peger ligesom i samme retning. Og jeg har delt det med menighedsrådet, og vi har snakket om det og bedt over det. Vi fornemmer, der er noget, som Gud han ønsker at sige til os som menighed. Gud han ønsker at bruge os til noget. Han vil gøre noget nyt hos os. Og vi skal gøre, hvad vi kan gøre, for at gøre os klar, når han betror os mere. Det kan jo være, at vi tager fejl, og vi hører forkert. Men vi vil hellere gå efter det, og så tage fejl, end at tænke, det er måske ikke noget, når vi måske tror, det er noget. Og så senere finde ud af, vi er jo faktisk ikke klar. Tænk, hvis det er Gud, der siger det til os. Så er det måske sjovere at gå efter det og tage fejl, end at ikke ture at gå efter det. Det er i hvert fald den attitude, vi gerne vil have for det, vi tror, Gud siger til os. Lad os gå efter det, som om det er Gud, der siger det. Vi ved ikke, hvad det er, han ligesom ønsker at betro os, eller hvad det er, han ønsker at invitere os ud på. Men vi kender Gud. Vi ved, hvordan han er. Han er god, og alt er muligt for ham. Så når det er ham, der siger det ikke, så kan vi også forvente alt godt. Vi kan også forvente, at det bliver spændende. Og vi kan vide, at det kommer til at fremme Guds rige. Det kommer til at gøre noget godt af det, han ønsker at gøre. Så mens jeg havde alt det her i baghovedet, så læste jeg i beretningen om Josef i første Mosebog. Og Josef, som nogen af jer måske kan huske, så er han jo en ud af 12 sønner. Han er den anden yngste. Og der står, at Jakob, Josefs far, han elskede Josef mere end alle de andre. Så kan man lige se familiedynamikken, ikke? Hvor, hvor godt i gang den er. Ikke? Det, er ikke? Det er måske lidt op ad bakke i den familie. Josef var elsket mere af deres far. Og så da Josef han er 17 år, så får han en drøm, hvor han ser, at ham og hans brødre, de er alle sammen ned og så Josefs næ, det rejser sig op, og alle hans brødres næ, de bøjer sig for Josefs ne. Og Josef, han bliver så glad. Så han skynder sig ud til sin søskende og hører, hør hvad jeg har drømt i nat. Vi var alle sammen nede, og mit næ rejste sig op, og jeres næ bøjede så ned for mig. Er det ikke en fantastisk drøm? Jeg tror ikke, det har hjulpet til den dynamik, som måske var lidt udfordrende i forvejen. Og senere får han en drøm, der minder om det, og så siger hans far. Det her, det skal du altså ikke fortælle til dine brødre. Nu må, du, nu må du holde igen. Og det går jo hverken værre eller ringere end, at Josefs brødre, de får solgt Josef som slave, og som slave kommer Josef til Ægypten. Og det er en meget spændende historie, så tilhjemme må du læse den, hvis du ikke kender den. Men det ender med, at han på et tidspunkt kommer i fængsel, og fra det fængsel, så bliver han hævet op Til Faro, fordi Faro har fået en drøm. Og ingen af hans drømmetydere kan tyde den her drøm. Og så er der en, der kommer i tanke om, at Josef, han kender til det med drømmen. Og Gud har også givet Josef noget gave til at tyde drømmen. Så det kommer han i tanke om, og så hiver han ham op til Josef, dig til Faro. Og så står der sådan her. Så jeg læser fra 1. Mosebog, kapitel 41, vers 15. I nat havde jeg en drøm, begyndte farve. Ingen af de her mænd kan tyde den, men jeg har hørt, at du kun behøver at høre en drøm, så kan du tyde den. Jeg kan ikke tyde drømme, sagde Josef, men Gud vil åbenbare for farve, hvad drømmen betyder. Så fortalte Faro ham sin drøm. Jeg stod ved Nilens spred, sagde han. Pludselig så jeg syv fede, velplejede køer stige op af floden, og de begyndte straks at græsse på breden. Bagefter steg der syv maver og forsømte køer op af floden. De var så rede maver, at jeg aldrig har set noget lignende i hele Ægypten. Og de maver og grimme køer åd de syv fede køer. Når de havde et dem, var de stadig lige maver, og så vågnede jeg. Lidt senere havde jeg endnu en drøm fortsatte farve. Denne gang så jeg syv fede og modne aks på et og samme strå. Med lidt skød der syv tynde og visne aks frem på strået, helt udtørret af Østenvinden. Og de visne aks opslugte de fulde aks. Jeg har, jeg har fortalt de to drømme til mine drømmetyder, men ingen af dem kan tyde dem for mig. Begge drømme betyder det samme, sagde Josef. Gennem dem har Gud ladet farve vide, hvad der vil ske i den nærmeste fremtid. De syv fede køer og de syv fulde aks svarer til hinanden. De syv gode år. De syv maurekøer og de syv visne aks svarer ligeledes til hinanden. Det betyder syv år med hungersnød. Som jeg sagde før, har Gud med disse drømme afsløret for farvet, hvad han vil gøre i den nærmeste fremtid. I de næste syv år vil hele Egypten opleve stort overflod, men bagefter kommer der en syvårig periode med hungersnød og man vil glemme, at der var overflodet i Ægypten. Hungersnøden vil have hele jorden. Man vil glemme overfloden, fordi hungersnøden bliver så hård. At faro drømte, to gange, faro drømte to gange, betyder, at Guds beslutning står fast, og at det, han har vist faro, snart vil ske. Det vil jeg foreslå, at, jeg vil foreslå, at faro finder en klog og dygtig mand og lader ham administrere et landsomfattende projekt. Udenøvn derefter embedsmænd i alle distrikter med ansvar for at samle en femtedel af alt høstudbytte i de syv gode år. Lad dem indsamle høstudbyttet og oplagre det i de aflåste kongelige kornmagasiner i byerne. På den måde vil der være nok at spise, når de syv års hungersnød kommer over Ægypten, og en sulte katastrofe kan afværes. Dengang, da jeg sad og læste den her beretning, om farov, og havde de her ord, som jeg oplever, vi har fået som enhed i baghovedet, så tænker jeg, det er jo ligesom os. Eller vi er ligesom farov på det her tidspunkt. Gud han vil betro os mere, det oplever vi, han siger til os. Det tror jeg på, at det er Gud, der siger det, så det vil ske. Farov skulle ligesom forberede sig på noget, som Gud havde sagt til ham. Noget, der skulle ske. Og jeg tror på samme måde er invitationen til os, at vi forbereder os på noget, som Gud ønsker lad os ske. I farves tilfælde ikke, der var det så dejligt konkret. Det var koren, han vidste, det var syv år, skulle bygge nogle siloer. Det var nok vanskeligt at få projektet gennemført, men det var alligevel konkret. Han vidste, hvad der skulle ske. Men hvordan forbereder vi os, hvis Gud ønsker at betro os mere? Det er et godt spørgsmål, specielt når man ikke helt præcis ved, hvad det er. Jeg tror, det er et spørgsmål, som vi i Byens fællesskab må reflektere over og snakke om. Snakke om med hinanden og snakke om i vores fællesskaber. Vi ved ikke præcis, hvad er, Gud han vil, men jeg tror på, at han vil et eller andet med os. Der er nogle ting, som vi allerede er gået i gang med for ligesom at prøve at forberede os. På staben, der stiller vi spørgsmål til hinanden. Hvad nu, hvis vi var dobbelt så mange? Hvordan ville vi arbejde? Hvordan vil vi prioritere, hvis vi var dobbelt så mange i byens valgmiddelighed? Dobbelt så mange til gudstjælse? Dobbelt så mange i fællesskaber? Det er jo ikke sikkert, at det kommer til at ske. Det ved vi ikke, men spørgsmålet hjælper os til at tænke nogle nye tanker. Det kunne være en måde. En anden ting, som øh, vi er begyndt på i menighedsrådet, det er, hver torsdag morgen klokken 6.30, så er vi lige begyndt på at mødes over nettet for at bede sammen. Bede sammen for menigheden. Bede sammen for de ord, han giver til at bede for beskyttelse. Og at vi må være klar til den rejse, Gud inviterer os ud på. Og så at gå sammen i bøn. På staben så... Øh, at vi begyndte at faste den første fredag i måneden til frokost. Så i stedet for at spise, så går vi i til sit, så lytter vi, hvad oplever vi, Gud siger til os. Og så mødes vi, så deler vi med hinanden, og så bærer vi ind i det. Så en måde ligesom at holde sig tæt til Gud og lytte til, hvad det er, han siger til os. Og den sidste ting, som jeg kan nævne, som vi ligesom er i gang med, det er det, som den her video også handler om. Fordi økonomien er jo en af de ting, som har betydning for, hvad det er, vi kan. Om vi kan tage imod det, rumme det, som Gud han ønsker at give os. Så der kan vi jo hver især tænke over snakke med hinanden omkring, hvad er det, vi skal i forhold til økonomien. Og ikke mindst, at vi alle sammen er med til at bære det, der skal til økonomisk. Det kan se forskelligt ud, hvad det er, vi skal gøre i vores menighed, hvad det er, vi skal gøre i vores fællesskaber. Det kan være, at man skal rykke tættere sammen i bøn. Det kan være, at der er nogen, der skal begynde at overveje, at skal jeg være, begynde at lede en klynge eller en basisgruppe, eller gøre mig klar til det, hvis det kommer dertil, for det kunne blive aktuelt. Skal jeg være med i børnekirke på lydetimen, det kan også være, at det er bare mentalt at begynde at tænke over. Okay, jeg har slet ikke lige tænkt, at nogen som helst ting skulle ændre sig. Og begynde at vende sig til den tanke. Det kan også være, at man siger, jeg jeg kan godt nok overhovedet ikke rumme tanken omkring, at der skulle ske mere, eller vi skulle være flere. Hvem er det så, du måske skal vandre sammen med? Vandre tættere sammen med? Og så være med til at bede for noget af det, der sker, eller men for at den situation, du er i, at du kan være med på vandringen, som som du kan. Det kan se forskelligt ud. Og Gud han ved, hvad der kommer til at ske, for han ved alt. Og vi ved, han er god, og vi tror, at vi skal forberede os på noget, han ønsker at betro os. Her i øh, sommerferien, der var vi nede ved øh, DEDAS-strandene, hvor de gik i land nede ved Normandiet. Og så øh, var der sådan et citat af Eisenhower, som hang dernede på museet. Og der stod, Plans are worthless, but planning is everything. Og øh, da jeg læste citatet, citat, så kunne jeg bare mærke, det der citat, Christian, det er et tæt billede af det, mindre selv om det. Og jeg tror, det er et godt ord til os. Planen, vi kender den ikke. Og selvom man har en plan, så går det ikke altid. Sjældent går det faktisk, som man havde tænkt det ville. Men lad os forberede os på, hvad der måtte komme og være klar til at ændre det. Jeg tror, det er første gang, at jeg har holdt en prædiken, hvor jeg starter med en video, vi selv har lavet, og slutter med en citat af en politiker. Men jeg tror altså, det er okay, at øh, vi gør det, så man og tænker, sådan en prædiken kan man altså ikke holde. Nu har jeg altså gjort det. Og jeg tror, det er helt fint. Og jeg har lyst til, at vi slutter nu her med at øh, bede helgerne om at komme og minde os om, hvordan det er, vi skal tage de her ord til os. Og øh, er der noget, han ønsker at sige til os i forhold til at forberede os på det, som han ønsker at gøre? Og øh, hvis, du tænker, hvis du er gæst her ikke, og tænker, okay, det her det er virkelig den mest underlige menighed, jeg har ikke, der fandt sådan nogen, så bare øh, gnyd, at der er stille herinde, og der er et kors, man kan sidde og meditere. Hvis du kommer fra en anden menighed, så kan det være, at du skal tage det her ord med til dig. Måske, hvis du kommer fra en menighed med gule mursten, hvem ved, om det er til jer. Men jeg tror, at vi i byens vanemindighed skal tage det til os og tænke over, hvordan er det, vi forbereder os. Gud ved, hvad der kommer til at ske, og han ved også, hvordan vi skal forberede os. Har ikke lyst til at rejse jer op, og så lad os bede sammen? Og øh, lovsøgninger gerne. Gud, vi, vi kender dig, og vi ved, du er god, og vi ved, du er mægtig. Og vi ved, din plan er altid til liv og til frihed. Både for os selv og for alle i København. For alle i den by, vi er i. Vi ved, det er din plan. Og Gud, der er ikke nogen større ære for os end at arbejde med på din plan for København. Så Helligånd, jeg beder om, at du vil komme nu og mind os om, hvordan er det, vi hver især kan arbejde med og tage fat? Hvordan er det, vi som menighed, som fællesskaber, kan arbejde med og tage fat for, i det, du ønsker at gøre? Kom, Helligånd, og mind os om det nu. Kom, Helligånd. Det kan være, at du bliver mindet om folk, som du skal gå tættere med i den her tid. Det kan være, at der er nogen af jer nu, der skal se på, hvad er det for nogle evner og talenter, Gud har givet dig. Måske nogle ting, som ikke er kommet i spil endnu, som du ikke har begyndt at bruge. Måske er det tid til at bruge det. Menighed fungerer på den måde, at vi kommer med det, Gud har givet os. Og så når vi bruger det, så ser vi, hvordan menigheden kommer til at folde sig ud. Måske har du fået givet noget, det er tid til at tage op igen. Og bruge. Det kan også være, at du får en idé, en vision, en tanke om et eller andet, hvor du skal strække dig række længere ud, invitere nogen med Kom helligånd og mind os om, hvad det er, vi hver især som fællesskab kan gøre for at forberede os på det, du ønsker at gøre i vores menighed for. Vi vil øh, bare blive den her, blive den her lytten for Gud, for hvad det er, han ønsker at sige til dig. Og øh, vi vil meget gerne bede sammen med dem af jer, der har lyst til, at der er nogle andre, der lytter sammen med jer. Og det gør vi nede bagved her og foran. Det kan også være, at du har et eller andet, du bliver mindet om nu, du tror, du skal dele med os andre. Det kan være noget, hvor du kan se, at jeg er faktisk allerede i gang med at forberede mig. Så del det med os andre og os. Det kan være, det er noget andet. Hvis du oplever et eller andet, så vær frimodig at komme herop og dele det med mig. Så lad os blive i det her. Lovsangen. Bønden.
1: De fleste af jer ved, at jeg godt kan lide at bruge min, min krop i forskellige sammenhænge. jeg bliver også mindet om, at jeg tror, at vi skal bøje vores knæ. Sådan helt konkret. Øhm, og gulvet her er lidt hårdt, men det kan godt være, at din knæ kan holde til det. Ellers så kan man jo tage sin stol. Og der var også der sådan Fik de her tanker, så tænkte jeg, at det var måske meget symbolisk, hvis nu alle dem, der har lyst, bøjer sin knæ, sidder på stolen sådan her, med korset i ryggen, med ansigtet ud mod byen, og så vil jeg bede en bøn, som jeg håber, I kan bede med, og man kan jo selvfølgelig sætte sig ned, eller hvad man nu vil, så er I med på en eller anden form for knæbøjning. Så værsgod. Gud, vi bøjer vores knæ for dig, og beder for vores by og vores land. Bøjer os ned og lægger vores egen stolthed og ære til side. Og beder for vores, vores land. Beder for de mennesker, som søger dig og som ikke helt ved, at det er det, de gør. Beder for de ensomme. bær for syge. Vi for dem, som kæmper med psykiske lidelser, depression og stress. Jeg er for unge, teenager og unge, der søger selvværd, og værdi, anerkendelse i sociale medier og alle mulige andre steder. Jeg for vores venner, familie. må har hvad er den motivation og det drive, der gør at vi ikke vores frygt, mindre værd som kristne til side, med formodighed gå ud og dele dit budskab.